0: Es ist vorbei
1: Ja, Night of the Pods Es wird die letzte Night of the
2: Pods sein
0: Und es wird nie wieder so sein, wie es war
2: Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das nicht auf Eis legen die äh, Night of the pots Geschichte
0: Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht Am 11.11. im Jahre 2017 ab 13 Uhr wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter notp. Auch du und werde ein Teil von...
3: Night of the Pots
2: König, Bube, Dame,
3: Gast Der Stephen King Reread Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezial-Sonderfolge des König, Bube, Dame, Gast Podcast Wir haben heute eine Einladung vom Raucherbalkon bekommen an der Night of the Pots mitzuwirken. Und das wollen wir auch tun. Und wir wollen diesmal leider ohne Gast mit euch über eine sehr kuriose kleine Kurzgeschichte reden. Kleine Spoiler vorweg, es wird diesmal nicht ganz so schlimm wie bei der Aufnahme für Spots aber ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß daran. Und damit begrüße ich meine beiden Mitpodcaster, nämlich den Jonas.
2: Hallo. Und
3: den Flo. Hallo Dela! Ja, wir wollen heute über die Kurzgeschichte Die Nacht des Tigers reden. Und ja, ohne viel Aufhebens würde ich sagen, fangen wir doch gleich damit erstmal an. Ja, die
4: zeitliche Einordnung äh, fällt heute etwas anders aus als sonst. Ich beginne nämlich im Jahr 2017, als Dela auf Twitter eine verrückte Idee hatte. Nämlich man könnte doch das Team nochmal von Anfang an lesen. Ähm, wir könnten das ja verpodcasten. Und dann kam auch Jonas dazu. Wir haben also Anfang des Jahres angefangen und, ja. und äh, seitdem besprechen wir die Stephen King-Geschichten chronologisch und machen nur in ganz besonderen Fällen dann mal eine Ausnahme. Heute ist einer davon. Heute äh, besprechen wir eine Geschichte, die im Jahr 1978 rausgekommen ist. In, auf Deutsch ist sie 1988 erschienen, in die besten Horror-Stories. Und die Geschichte ist in keiner der offiziellen Sammlungen jetzt erschienen. Passend zur Night of the Pots heißt die Geschichte Night of the Tiger. Im Deutschen die Nacht des Tigers. Und Jonas wird es, glaube ich, jetzt
2: mal erzählen, worum es in dieser Geschichte geht. Ja, in der Geschichte geht es äh, darum, dass der äh, Ich-Erzähler, Eddie Johnston, in einem Zirkus arbeitet als Helfer, und dort arbeitet auch ein übellauniger Raubkatzen-Dompteur namens Mr. Intrasil. Der scheint eine Art Fehde mit einem Mr. Ledger zu haben, der immer wieder mit dem Zirkus reist und sich meistens in der Nähe des einzigen Tigers namens Green Terror aufhält. Während eines aufziehenden Tornados kommt es schließlich zum Showdown zwischen den zwei Kontrahenten und Ledger lässt den Tiger auf Intrasil los. Bevor der Kampf losgeht, fällt aber dann Eddie als Beobachter in Ohnmacht. Als er wieder wach wird, bekommt er erzählt, dass Mr. Intrasil vermisst wird. Auffällig ist jedoch, dass die Leichen von zwei Tigern gefunden wurden. Und der Unbekannte von diesen Tigern hat eine große Narbe im Nacken, genau wie Mr. Intrasil eine hatte. Und das war's eigentlich auch schon.
3: Ja, ihr merkt, inhaltlich ist die Geschichte jetzt nicht unbedingt zu berauschend. Es gibt diesmal keine Bleistifte, die in irgendwelche Löcher geschoben werden. Aber ich fand sie eigentlich trotzdem ganz hübsch. Und deswegen würde ich sagen, reden wir doch jetzt ein bisschen im Detail über die ganze Geschichte. Bevor wir aber weiterreden, für unsere Hörer, die uns noch nicht unbedingt kennen, äh, eine kleine Warnung vorweg. Wer sich wundert, dass Flo ein bisschen kratzelig und weit weg klingt, äh, das ist ein Insider-Gag im könig Dame gast podcast Denn Flo lebt in der Wildnis. Vielleicht gibt es da ja auch Tiger, man weiß es nicht genau. Aber er wohnt mitten in Nichts und mit Internet ist da nicht so. Wer schon auf dem Podstock war, der hat das erlebt, wie da das Internet sich gestaltet. Also bitte verzeiht uns das. Wir können es nicht ändern. Gut, dann würde ich sagen, reden wir an der Stelle wirklich über die Geschichte. Äh, Was fandet ihr denn, ja, wie fandet ihr das Ganze generell? Was hat euch daran begeistert? Was hat euch gehört vielleicht sogar? Was fandet ihr schön?
4: Also ich mochte, dass es kurz war. Die Geschichte hat ja wirklich knapp 20 Seiten gemacht. Und äh Vielleicht liegt es an dieser Kürze, aber es hat mich tatsächlich nicht allzu viel gestört bei dieser Geschichte. Wir hatten diesmal keine unsympathische Hauptfigur. Wir hatten diesmal keine überflüssigen Handlungsstränge. Das fand ich eigentlich im Moment ganz angenehm erstmal.
2: Ja, das ging ja sehr ähnlich. Es ja, war eine schöne, harmonische Geschichte, bisschen Spannungsaufbau, was denn jetzt das Geheimnis von diesem Mister interessiert ist und dem Ledger. Und ja, eine nette Auflösung am Ende war rund. Nicht sonderlich spannend, aber okay.
3: Was haltet ihr denn von den Charakteren, die wir gekriegt haben? Also der Erzähler bleibt ja verhältnismäßig blass und nichtssagend. Der hat auch keine allzu großen ja, Eckpunkte, an denen man ihn definieren könnte. Aber die beiden ja, Hauptpersonen sind ja durchaus interessant. Der Herr Infrasil und der Ledger, oder wie auch immer er dann ausgesprochen wird, äh, die haben ja durchaus so Charakter. Und natürlich auch der Tiger. Wie steht ihr denn zum Charakterbild, das hier gezeichnet wird?
2: Mm, ja... Ich ich finde, es wird nicht allzu viel über die gesagt. Klar, dieser äh, Intrasil ist ein sehr jähzorniger Mann und äh, mag es den Tiger zu ärgern, zu äh, stechen mit seinem spitzen Stock da, aber ja, über den anderen, den äh, Ledger, äh, wird einfach zu wenig erzählt, um sich da wirklich eine Meinung zu bilden.
4: Ich finde auch, dass die Figuren zwar sehr blass bleiben, aber gerade in Kombination miteinander sind sie doch äh, eigentlich ganz interessant. Man merkt schnell, dass die beiden doch eine lange Geschichte schon verbindet und das bringt so ein bisschen Spannung rein in eine Geschichte, in der sonst eigentlich nicht wirklich viel passiert
3: Also ich fand ja, dass der in Brasil mich persönlich so in allem, wie er beschrieben wird, sein ganze Jezorn, aber vor allem auch die Optik, die ihm so zugewiesen wird, mich hat er irgendwie an Rasputin erinnert. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie hatte ich da immer so dieses eine klassische Bild von Rasputin im Kopf.
4: Ja, oder dieser so ein Zirkusdirektor, so ein bärtiger, bartwirbelnder Schurke, so irgendwie war die Figur auch, glaube ich, aufgebaut.
2: Ja, auch mit der Beschreibung von dem Seidenhemd, das er anhat und sein Gegner dagegen äh, im dreiteiligen Anzug. Das hat schon ganz gut gepasst, dieses Bild, was es gezeichnet hat.
3: Naja, sie sind halt im Endeffekt irgendwo beide, in Anführungsstrichen, Bösewichter Also es wird ja auch gesagt, dass der Leger in einer Szene unserem Ich-Erzähler hilft, indem er eben verhindert, dass er verprügelt wird. Aber ähm, er sagt ihn ja auch recht deutlich oder lässt ihn sehr deutlich spüren, ich habe das jetzt nicht für dich getan, weil ich ein guter Mensch bin, sondern einfach, weil ich weiß, dass es den anderen ärgert. Und ja, sie sind halt zwar beide in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, bösewichte, aber der eine gibt sich halt den, ja, den Anstrich der Zivilisation weiter und besser und der andere... Scheißt da einfach drauf und verzichtet darauf, äh, sich das anzutun und ist halt so wild und ungekämmt und geht nicht und lässt es auch raushängen. Wie steht ihr
4: denn eigentlich hm? zu dem Setting der Geschichte? Also ich persönlich mag eigentlich so Zirkusgeschichten nicht so besonders. Es gibt da nur wenige ähm, aus diesem Genre, die ich tatsächlich mag. Und das Ganze hat mich eigentlich auch an eine Fernsehserie erinnert, die viele Jahre später rauskam, an Carnival. So diese Zirkusmischung ist so ein bisschen Spannung, übernatürlichem. Wie findet ihr das?
2: Also ich wusste zum einen nicht, dass es ein Genre Zirkusgeschichten gibt, aber ich fand's okay. Dass, äh, ja, weil wo sonst soll man einen Tiger finden? Es hätte noch ein Zoo sein können, aber macht schon mehr Sinn im Zirkus.
3: Also ich persönlich fand das das Setting eigentlich ziemlich cool. Äh, Du hast schon recht, Karneval persönlich habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht mitreden. Aber mich hat die ganze Szenerie so ein bisschen an die American Horror Story Freakshow-Staffel erinnert. Äh, Da ist ja auch so dieser, ja vor allem eben dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Leute und so weiter, das, das Wichtige und auch das Gruselige. Und ich denke, das hat schon ganz gut getroffen. Und wie gesagt, ich mag halt auch das Setting. Da kommen wir dann auch gleich unter Symbolik nochmal mit dazu. Aber ich fand es eigentlich ein echt gutes Setting. Vor allem eben auch die ganze zusätzliche Beschreibung von Wetterelementen und diesen Dingen. Die fand ich, glaube ich, in der Geschichte auch ein sehr wichtiges und sehr deutliches Element, was viel zur Atmosphäre beigetragen hat.
4: Ich finde, dass gerade dieses Wetterelement und die Umgebung dem ganzen sogar so ein bisschen Western-Flair verleiht. Also wir haben diese diese extreme Hitzewelle und wir haben so die Beschreibung der verschiedenen Ortschaften. Das wirkt alles nicht modern, sondern äh, der tatsächlich so ein bisschen wildwestmäßig. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich interessant. Also hat mir gut gefallen.
2: Ja, das stimmt, das Westernartige, ich finde, das kommt auch dadurch nochmal gut raus, dass sie ja scheinbar mit dem Zug weiterreisen und den gab es ja damals auch und doch, das ist nett.
3: Ja, naja, vor allem nicht mal unbedingt Western, sondern ich würde einfach sagen, dadurch gibst du dem Ganzen eine relativ zeitlose und relativ aus der, aus der Welt gefallenen Anstrich, denn äh, diese, es geht ja darum, dass das eben in Anführungsstrichen eine kleine Parallelgesellschaft ist, die so ein bisschen für sich steht und vor sich hin existiert und die ist halt relativ zeitunabhängig immer noch gleich. Also keine Ahnung, ich habe jetzt seit mehreren Jahren nichts mehr mit so Sachen zu tun, aber ich kannte zum Beispiel mal jemanden, der eben wirklich so einer, so einer wandernden Zirkustruppe da zugehörig war und soweit ich das weiß, dass die mit in Zügen, mit Güterzügen dann den Kran da transportieren und so weiter. Ich glaube, das ist bis heute nicht ganz selten. Also, das ist halt wirklich eine Sache. Die Geschichte funktioniert 1900 und die würde heute genauso funktionieren.
4: Ob es heute noch genauso funktionieren würde? Ich würde sagen, in den 80ern, vielleicht ein bisschen in die 90er rein. Mittlerweile verändert sich die Gesellschaft doch ziemlich, dass es, glaube ich, nicht mehr ganz so gehen würde. Aber im Großen und Ganzen stimme ich dem zu.
3: Naja, in allererster Linie hätten wir jetzt ein paar mehr peter idioten die sich da, äh, gut, teilweise zu Recht sicherlich gegen die Haltungsbedingungen verwehren. Da bin ich auch kein großer Freund davon. Aber ich denke, so generell das Setting ist immer noch dasselbe. Die Probleme sind immer noch die gleichen. Wenn es anfängt zu gewittern und der Blitz in dein Zirkuszelt einschlägt, hast du halt einen Zappen. Äh, also ich denke, da, das ist schon relativ unabhängig und kann so ja so bleiben. Und auch die Konflikte, die die Leute halt in sich tragen, mit sich tragen, die sind ja auch relativ zeitlos. Zum Beispiel haben wir hier auch wieder den klassischen äh, den klassischen Vaterkomplex, denn es wird unter anderem der eine Satz gesagt, äh, ja, so sinngemäß, äh, der Vater konnte einen anschreien, dass man vor Scham und Angst im Boden versinken wollte und so weiter und so fort. Und auch diese, diese Vaterkonflikte und so weiter, die haben wir ja öfters mal, die haben, glaube ich, Menschen auch heute noch.
4: Oftmals ist es in solchen Geschichten ja auch so, dass eben dieser Zirkuschef oder die höher gestellte Figuren auch irgendwie eine Vaterfigur für die anderen Anwesenden sind. Ähm, das sehe ich in dieser Geschichte jetzt zwar weniger, aber teilweise könnte man es doch hineininterpretieren, dass das Ganze doch eine ähm, ja, ziemlich gewalttätige Familienbeziehung auch ist unter diesen ganzen Karnevalsleuten.
3: Genau, der Satz, den ich gesucht habe, heißt Äh, Der Vater, der einen so eiskalt fertig machen konnte, dass man am Schluss nur zitterte vor Scham und Entsetzen. Und diese Szene wird halt beschrieben, nachdem eben Mr. Intrasil unseren Ich-Erzähler eben zusammengeschossen hat und verprügeln wollte. Also ich denke, diese Familienbeziehung, diese diese Gefühlte, die ist ja schon zum großen Teil mit drin.
2: Ja, das kann ich so bestätigen. Sehe ich sehr ähnlich.
3: Und vor allem eben auch diese ganze Geschichte, der Konflikt zwischen Intrasil und Ligerre, ja, wird ja durchaus auch so angedeutet, ja, wir hätten auch kooperieren können, aber er hat den Hals nicht gekriegt und so weiter und so fort. Ähm, das ist zwar alles gefärbt und nur die schon in Brasilien, aber auch das ist natürlich ein Konflikt, der, glaube ich, bis heute besteht, dass Menschen, die vielleicht mal irgendwann in einer professionellen Geschäftsbeziehung standen, sich plötzlich so aneinander rauschen dass da eine lebenslange Feindschaft aus wird.
2: Ja, ich, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass da ja auch stand, dass die... Äh mal zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, nur wenn man sich mal wirklich gut verstanden hat, kann man sich dann auch am Ende richtig hassen. Ich weiß nicht, ob das anders geht.
3: Sollte ich zustimmen, ja.
4: Naja, es wird wahrscheinlich auch anders gehen, aber ähm, so richtig innig gehasst, da passt das schon besser,
2: ja. Ja, für persönlichen Hass braucht man ja auch eine persönliche Beziehung. Und ja, das. Äh, weil ansonsten sind einem andere Leute im Zweifelsfall einfach egal. Sehe ich zumindest so.
3: Und was ich halt auch noch schön fand hier, ähm, ist, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, Mr. Intrasil ist für mich so ein bisschen Rasputin. Also er hat durchaus ein Gesicht. Leger dagegen bleibt für mich ein Mann, äh, ein Man in Black. Und ich glaube, das ist auch genau der, der Sinn. Also das soll ja genau das widerspiegeln, dass der völlig gesichtslos bleibt und völlig diffus und nicht zu fassen.
4: Okay, yeah. Übrigens, sind zwei Figuren jetzt schon eine ganze Zeit und äh, haben noch keine Wort über die einzige Hauptfigur entwickelt. Gibt es überhaupt irgendwas zu sagen? Oder klingt der wirklich nur dazu, uns die Geschichte zu erzählen?
2: Ich glaube, er ist wirklich nur das Medium, das äh, erzählen soll, was passiert ist. Das genug Nichtwissen auch hat, äh, um Sachen mysteriöser erscheinen zu lassen.
3: Ja, also da stimme ich auch zu. Für mich ist da völlig egal und einfach nur der Zeuge, der uns heute halt die Geschichte erzählen kann. Uh, und der sich da vielleicht in der Theorie denkt, die, die wir ja als Leser nicht aussprechen können.
4: Also mir hätte es auch gereicht, wenn die Geschichte einen, einen einfachen Erzähler gehabt hätte. Ich hätte jetzt keinen Ich-Erzähler gebraucht. Uh, die Figur ist vollkommen ja, überflüssig in meinen Augen.
3: Und ähm, der Tiger, wie steht ihr denn zum Tiger? Ich finde den ja ganz hübsch dargestellt. Eben diese... Diese Intelligenz, diese Wildheit, diese Aggression, die aber unterdrückt wird bis zu dem Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, die fand ich ganz hübsch. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, der ist halt eine äh, typische Katze, sag ich mal. Hat den ganz eigenen Willen, äh, lässt sich auch äh, wenig beeinflussen von Intrasil und äh, ja, spielt ihm aber auch äh, Streiche, was man jetzt von persönlichen, äh, von normalen Katzen nicht so kennt.
3: Hast du eine Ahnung?
2: Katzen sind
3: bösartig. Vor allem sind Katzen überlegen. Nein, bösartig. Und überlegen. Das bösartig spreche ich ihnen ja nicht ab. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, was ich an der Stelle noch sagen wollte, was ich auch hübsch fand, die Kurzgeschichte hat ein paar schöne Wortspiele. Also so in der Art, ich hatte Angst, das gebe ich ganz mutig zu. Das fand ich auch ganz hübsch. Das macht er eigentlich relativ selten in den anderen Geschichten.
2: Jetzt hast du mir mein Zitat geklaut.
3: (lacht) Entschuldigung. Ähm, reden wir noch mal ganz kurz über das Ende. Weil ich finde das Ende fürchterlich inkonsistent. Wir haben hier irgendwie das Problem, dass Team sich nicht unterscheiden konnte, ob das jetzt eine Mind-Control-Geschichte wird oder ob es eine Seelenwanderer-Geschichte wird. Äh, der Satz, der hier ge- ge- genannt wird, wenn ein Mensch und ein Tier in derselben Schale leben, entscheiden die Instinkte über die äußerste Gestalt. Und wenn Green Tower, also der Tiger, leger ist, wir können dann vorher Mann und Tiger nebeneinander stehen. Und wenn Indrasil der andere Tiger ist, wie er durch diese Narbe angedeutet wird, dann macht diese ganze Verwandlungsszene mit dem Pilzfut wiederum keinen Sinn. Oder ist das vielleicht ein Übersetzungsfehler? Was haltet ihr davon?
2: Ich glaube, es gibt drei Tiger. Also dass Leger als Unbeteiligter sich zwar auch in Tiger verwandeln kann, aber Green Terror einfach nur ein Tiger ist, äh, den äh, sich äh, Interziel geholt hat, nachdem die Geschäftsbeziehung zu Leger äh, aufgehoben wurde. Also
4: ich habe da eine ganz andere Theorie, die aus gar nichts in dieser Geschichte äh, gespeist wird. Aber ich glaube, dass Green Terror der Grund ist, warum sich die beiden zerstritten haben. Dass das vielleicht eine dritte Person ist. Und ähm, ja, ich... Also in meinen Augen sind das äh, tiger Und dass diese Personen irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit hatten und der eine sich vielleicht nicht mehr zurückverwandeln konnte und sich daran dann die Beziehung der anderen beiden auch zerstört hat.
3: Ah, ja, das klingt durchaus sinnvoll. Quasi einer, der die Zurückverwandlung nicht mehr geschafft hat, okay? Das klingt logisch.
4: Aber wie gesagt, die Geschichte hat knapp 20 Seiten. Da ist wirklich nichts drin, dass das jetzt speist. Ja.
3: Okay, ähm, habt ihr ich, wenn ihr nichts dagegen habt, rede ich kurz über die Symbolik in der Geschichte?
2: Macht das, das ist dein Job.
3: Also wir haben hier natürlich wie immer diese ganze Geschichte, das Tier und Mann, beziehungsweise der Mann, der zum Tier wird, der gefangene Tiger, beziehungsweise der Tiger, der frei wird, in dem Moment, wo sich die n- n- Natur von relativ kontrollierbaren Umständen zur unkontrollierten wilden Natur begibt eben in diesem Gewittersturm und Tod und Untergang und was weiß ich was. Außerdem haben wir während des Gewitters wieder eine sehr schöne, ja, einen sehr schönen Kontrast. Wir, wir werden ja sehr deutlich auf den wogenden Weizen hingewiesen. Mit ein bisschen Fantasie kann man das auch wieder deuten auf so Tod durchs Gewitter und Fruchtbarkeit eben diesen Weizen, diese lebenspendende Getreide. Natürlich auch äh, der Kontrast Zivilisation versus Wildnis. Also der exotische Tiger, der dann plötzlich sich gefangen findet im profanen Mittleren Westen. Und ja, das Faszinierende daran ist halt außerdem, dass der Intrasil die Tiere besser unter Kontrolle hat als sein eigenes Ich. Fand ich auch eine ganz hübsche Symbolik noch darin Habt ihr dazu noch Ergänzungen?
2: Bei der Symbolik halte ich mich ja bekanntlich aus, da verstehe ich zu wenig von.
4: Mir ist mir etwas aufgefallen, dass wir jetzt schon öfter in Teamgeschichte hatten. Und zwar zerrät er direkt am Anfang, im ersten Satz, schon wieder das Ende der Geschichte.
2: Ich würde jetzt nachlesen, aber ich habe das Buch nicht hier.
3: Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis. Diese ganze Geschichte mit Seelenwandler und ähm, ja, Tieren und Menschen, die zu Tieren werden und so weiter und so fort. Da gibt es auch eine sehr hübsche Buffy-Folge dazu. Die müsste in der ersten oder zweiten Staffel sein. Da geht es eben um jenen, die eben, ja, Menschen eben besitzen, besessen haben, wie auch immer. Und wer sich dafür interessiert, der kann entweder Buffy gucken oder den Podcast Once More a Feeling. Die haben dazu auch eine Folge aufgenommen, hört da mal rein. Das ist im Prinzip dieselbe Geschichte, nur etwas anders aufgezogen.
4: Das ist eine der ersten Folgen, sowohl vom Podcast als auch von Buffy in der ersten Staffel.
3: Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch erstmal euch um eure Zitate zu betten, wenn ihr welche habt.
2: Ich habe keins mehr. Ich auch nicht.
3: Dann habe ich nur noch, das Ganze geschah in einem Moment glücklicher geistiger Umnachtung. Gut, soweit ich da sehen kann, gibt es für diese Kurzgeschichte verständlicherweise auch keine Bärverbindungen. Und deswegen bleibt jetzt die Frage: Flo, gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen?
4: Nein. Es gibt keine Verfilmung, es gibt kein Hörbuch, es gibt kein Musical, gar nichts zu dieser Geschichte.
3: Kannst du uns bitte nochmal sagen, weil man das am Anfang wahrscheinlich nicht wirklich gut verstanden hat, in welcher Kurzgeschichtensammlung das erschienen ist?
4: Die Kurzgeschichtensammlung heißt auf Deutsch die besten Horror-Stories von Edward L. Thurman. Sie ist 1989 in Deutschland erschienen und ja, man kriegt
2: sie sehr billig bei Amazon gebraucht.
3: Dann bleibt mir an der Stelle nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten.
2: Ja, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, war seichte Literatur, schnell gelesen, nicht sehr tiefgehend. Ich gebe 13 Punkte. Ich war beim ersten Lesen
4: nicht so begeistert. Ich habe die Geschichte heute Morgen nochmal gelesen und da hat es mir schon ein ganzes Stück besser gefallen. Ähm, Trotz allem ist sie jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber ich gebe 10 Punkte.
3: Ja, ich werde euch da ein kleines bisschen toppen. Ich habe 16 Punkte von 19 Punkten gegeben, denn ich fand sowohl die Symbolik ganz hübsch, also auf 20 Seiten muss man das erstmal schaffen. Und ich fand halt wirklich diese Beschreibung vor allem des Wetters sehr schön, was dem Ganzen echt eine neue Ebene gegeben hat. Man hat es wirklich gefühlt, wie kalt es ist, während des Gewitters, während da die Welt untergeht. Man hat den Regen gespürt, man hat das Krachbumm gehört, man hat den Wind gespürt. Und vor allem, man hat halt vorher auch die Hitze gespürt und die ja die Hitze und vor allem die Reizbarkeit, die damit einhergeht, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Und von daher fand ich das wirklich eine sehr dichte Kurzgeschichte. Und ja, die Grundidee finde ich halt auch echt hübsch und durchaus nachvollziehbar. Bloß, wie gesagt, da war halt das Ende ein bisschen... Ja, zu inkonsistent, er hat sich da nicht so richtig einigen können, auf was er hinaus will. Aber wie gesagt, ich fand die Kurzgeschichte sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen und man ist von King Kurzgeschichten schon viel Schlimmeres gewöhnt.
4: Ja, ich glaube, da hast du recht. Also, wir hatten definitiv schon einige, die erheblich schlechter waren. Und das gehört tatsächlich zu dem, was lesbarer ist.
3: Gut, dann würde ich sagen, haben wir das, äh, diese Kurzgeschichte im eigentlichen Sinne auch relativ gut abgeschlossen. Wie gesagt, wir empfehlen euch die Buffy-Folge von Once More With Feeling. Und äh, ja, natürlich könnt ihr euch gerne auch die Kurzgeschichte holen. Die anderen Kurzgeschichten in der Sammlung sind auch teilweise gar nicht mal so schlecht. Die kostet auch, glaube ich, heutzutage nicht mal allzu viel. Kann man mal reinlesen. Ähm, ansonsten ein kleines bisschen Hausmeisterei noch, bevor die ganze Sache jetzt zu Ende ist. Wir sind mit beim Pottwichteln und wer auch immer uns bewichteln wird, der kann sich gerne bei uns melden, wenn er in irgendeiner Form Quellen braucht und so weiter. Ihr könnt dann natürlich auch gerne einen Mittelsmann dazwischen setzen, wenn ihr nicht wollt, dass wir wissen, wer ihr seid. Aber wir geben euch gerne immer alle Quellen, die ihr braucht, wenn ihr irgendwas braucht, ob das Bücher sind oder andere Listen oder sowas. Na, also meldet euch bei uns. Dann danken wir dem Raucherbalkon und dem ganzen Team drumherum für diese Chance, bei der Night of the Pots dabei zu sein. Und ja, das war's von uns an dieser Stelle. Und wir würden dann das Wort auch wieder übergeben.
1: Dann melde ich mich mal gerne. Hier ist der Obermann. Grüßt euch alle zusammen. Hallo Dela, hallo Flo, hallo Jonas. Hallo.
3: Hallo, hallo Christian.
1: Ja, ist doch super gelaufen. Ich wollte gleich mal zu äh, der Gelegenheit noch sagen, dass es sich sehr lohnt, äh, Gast bei euch zu sein. Also, wer auch immer Lust dazu hat, äh, man muss nicht Literaturpapst oder so äh, sein dafür. Äh, man wird da von euch richtig toll aufgefangen. Man wird rechtzeitig äh, daran erinnert, das Buch zu lesen. Dann kann man das tun. Man kriegt auch eventuell die Quellen von der DELA dazu geschickt. Und ähm, ja, und in der Sendung, da passiert auch nichts. Man merkt ja, ihr drei äh, habt da wirklich Ahnung von. Und als Gast kann man sich da so schön dazwischen kuscheln und, und mitreden. Also Werbung für alle, wenn ihr noch Gäste sein wollt, macht das. Dela, vielleicht magst du auch noch mal was sagen dazu.
3: Ja, sehr gerne. Also wir haben eine Leseliste, die findet ihr auf unserer Homepage auf äh, kpdg. Ähm, da findet ihr die Leseliste und alles, was da noch nicht durchgestrichen ist, hat noch keinen Gast. Wir würden uns jederzeit freuen, wenn ihr euch dafür äh, entscheiden würdet, mitzumachen. Ihr müsst uns einfach nur anschreiben, entweder mich per Twitter oder auf den Twitter-Account des Podcasts. Ihr könnt uns jederzeit erreichen und wir würden euch dann, wie gesagt, entweder die Technik zur Verfügung stellen, wenn ihr keine habt. Ihr braucht nur ein Headset. Oder äh, die Bücher eben zur Verfügung stellen, wenn ihr sie braucht. Alle diese Dinge. Und dann könnt ihr euch einfach zu uns kuscheln und wir reden über Bücher. Ahnung haben wir selber nicht. Wir reden einfach so, wie es uns gewachsen ist. Ihr müsst auch nicht viel king haben. Ihr kommt einfach dazu, wenn ihr Lust habt. Und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen. Und vor allem, wir würden uns auch freuen, wenn Gästinnen dabei sind. Denn da ist unser Anteil noch relativ niedrig und wir würden das gern ändern. Also lieber Darmin, wenn ihr uns hört und Lust habt, King zu lesen und mitzumachen, ihr seid jederzeit gerne eingeladen.
1: Na prima, das hört sich ja gut an. Ja, dann würde ich euch äh, verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und wünsche euch für euren Podcast alles äh, Weitere und äh, Gute, dass äh, auch der Raucherbalkon hier eine schöne Werbung war. Ihr wollt euch vielleicht auch nochmal verabschieden von allen Zuhörern.
3: Ja, wir danken euch auch, wie gesagt, fürs Zuhören und vor allem, wie gesagt, wir danken euch von Frau Balkon für diese schöne Aktion. Wir hoffen, es hören ganz viele Leute mit zu und das machen vielleicht auch bei der nächsten Aktion wieder viele Leute mit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch, liebe Zuhörer und ich danke meinen beiden Mitpostcastern, nämlich dem Flo.
4: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
3: Und dem Jonas.
2: Auch von mir. Vielen Dank und Tschüss.
3: In diesem Sinne. Ciao, ciao.